0: Radio Classique, les stars de l'info... Avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Économiste, professeur à l'Université Paris, Panthéon Sorbonne. Votre dernier livre s'intitulait Le grand basculement. Quel sera le monde d'après aux éditions Robert Laffont Le monde d'après, justement, sera-t-il décarboné ou en tout cas sera-t-il en France dominé par le nucléaire Hier, Agnès Pagnérounaché, ministre de la transition énergétique, a défendu à l'Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement visant à favoriser la relance du nucléaire. Le nucléaire et la France, c'est une histoire qui est assez ancienne, c'est une sorte de je t'aime moi non plus, selon les politiques Oui, oui c'est vrai, c'est euh, je t'aime moi non plus, notamment, on va
0: dire, ces dernières années, on va rappeler d'ailleurs que le parc nucléaire en France a en moyenne 38 ans d'âge, oui. hein, ce qui veut dire que justement, se pose la question, qu'est-ce qui se passe après Parce que 38 ans, euh, c'est pas encore, on va dire, un âge canonique pour les centrales, mais ça commence à être un âge où effectivement, on voit arriver, si vous me permettez la métaphore, quelques rides, quelques crevasses, et là, bien sûr, nous avons eu... Euh, et même
1: des fissures et des fissures, thème, exactement. Oui, ouais. oui,
0: exactement. Et donc, on a, je dirais, cette sorte de rénovation. Mmh très importante qui doit être menée, on l'appelle le grand carénage, comme on fait avec des grands bateaux. Donc il y a d'abord cette idée du maintien du parc, du maintien du parc à peu près en activité et en capacité de fournir l'électricité qu'il a fournie à ses plus belles époques. On en est très loin. On a été jusqu'à 50% cette année de la capacité d'utilisation du nucléaire. Et donc là, quand vous dites je t'aime, moi non plus, on voit la problématique, c'est-à-dire que si on s'aime plus trop, on risque d'avoir des conséquences. Un peu lourde.
1: Alors justement, on, on sème encore, alors c'est peut-être un mariage de raison, mais contrairement aux retraites où les Français sont contre la réforme, là lorsqu'on pose la question aujourd'hui sur le nucléaire, il y a une majorité de Français qui disent oui, il faut développer le nucléaire en France. Oui, et je pense qu'évidemment là quand on évoque
0: ces problématiques ici de sondage ou d'avis des Français sur des questions extrêmement complexes, extrêmement technologiques, c'est peut-être un peu compliqué justement d'aller uniquement dans le sens on va dire, d'une population à un moment donné qui a peut-être été le tort de la classe politique à un autre moment. C'est-à-dire, on doit avoir là une vision longue. La vision longue, ça veut dire c'est du temps pour construire des centrales à oui. 10 ans. Oui. Ça veut dire que nous sommes sur des technologies qui peuvent être des technologies innovantes, euh, par exemple sur les petits réacteurs. Ça veut dire là aussi de la recherche. Ça veut dire, en réalité, des éléments sur lesquels le politique qui prend la décision n'aura probablement pas, en a fumé les conséquences. Donc je pense qu'on doit aller vers une logique de stratégie qui soit une véritable stratégie de long terme, avec peut-être à un moment donné une convocation de l'opinion publique, mais de façon vraiment marginale.
1: Mais l'opinion publique, elle change quand on est juste après Fukushima ou lorsque l'on est en pleine guerre en Ukraine et on voit les prix de l'électricité monter, Philippe de Sertine.
0: Oui, euh, attention quand même par rapport à ce dernier point. Euh, la vraie question qui se pose est aussi une question du financement, de ce que l'on envisage. Euh, aujourd'hui, euh, on plaide, et le président d'EDF est le premier à le faire, oui. devant le Parlement pour une augmentation du prix de l'électricité pour financer ce parc nucléaire. Parce qu'il est vrai que là, jusqu'à aujourd'hui, et on va dire dans cette sorte de relation longue qu'a la France avec le nucléaire, finalement, on a eu ces dernières années l'idée que il fallait pas augmenter les prix parce que il ne fallait pas froisser politiquement, évidemment, euh, les consommateurs et les électeurs. Mais on était dans une situation de déficit chronique.
1: Justement, ces six nouveaux EPR dont on nous parle, hein, depuis un an, depuis le, le fameux discours de, d'Emmanuel Macron à, à Belfort, ça coûte combien Alors. On est avec euh, des... Il y a des chiffres qui sont assez inc- extraordinaires et qui sont multipliés par deux, par trois, par quatre en fonction de, de l'évolution des travaux généralement. Je dirais
0: l'élément sur lequel ouais. on est aujourd'hui, c'est une base à 51 milliards. D'accord. Euh, mais on est sur des éléments par rapport au... De nu- au type de réacteur et au type de d'innovation qu'on va envisager effectivement dans lesquelles on navigue un peu dans le flou et sur lesquels quand on parle du coût, on est euh, je dirais, absolument pas dans le, la manière dont ce coût va être financé lui-même. Nous allons aujourd'hui avoir des emprunts avec des taux d'intérêt qui vont être de plus en plus élevés, qui signifie effectivement qu'il faudra payer ce coût-là compl- de façon complémentaire. Aujourd'hui, on est sur des bases effectivement de plans très importants, on se rend compte hein, quand on est en train de regarder les grands équilibres français à quel point c'est un investissement énorme et que cet investissement, il va falloir le mener on va dire sur de très nombreuses années.
1: La suppression hier par les députés de l'objectif de réduction à 50% de la part de l'énergie dans le mix énergétique, de la part d'énergie du nucléaire, c'était un point important, ça avait été voté par le Sénat mais ça veut dire qu'on on, on passe à autre chose, on oublie, j'allais dire là, ce qui avait été le discours, par exemple de François Hollande en 2015 euh,
0: Je pense que là, c'est pas qu'on oublie, mais on se rend compte à quel point, euh, au fond, il peut y avoir des objectifs politiques à un moment donné, mais qui se heurtent à des réalités techniques. Euh, lorsque l'on se rend compte qu'en réalité, un certain nombre d'éléments qu'on avait pensé possibles ne le sont pas, il est très important évidemment de réviser les cadres juridiques que l'on avait mis en place, mais qui en réalité sont intenables. Le nucléaire est quand même vraiment le cas d'école où l'on voit que euh, ce qui a été une sorte de doxa, de vérité, d'ailleurs vous évoquiez l'opinion publique, présentée à l'opinion publique de façon définitive, doit être revu du tout au tout. Nous sommes bien dans ce cas-là.
1: Il y a la question de la sécurité ou encore des, des problèmes de fissures sur certains réacteurs. Il y a la question de la fusion entre euh, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme hein, de, de l'atome en quelque sorte, et puis l'IRSN, l'Institut de Radioprotection de la Sûreté Nucléaire qui est plus indépendante. Oui. Est-ce que ça vous pose problème pour vous, cette, cette fusion euh, Je crois
0: qu'il y a vraiment cette question à se poser. Vous avez parlé tout à l'heure de Fukushima. Le nucléaire n'est absolument pas, on va dire, une énergie euh, facile à mettre en œuvre. Oui. Il peut y avoir un vrai risque, et la population vit toujours avec cette idée sous-jacente que le risque peut exister quand on parle de fissures dans un réacteur. Immédiatement, ça donne le frisson à l'opinion publique. Donc, il est vrai que la France a su mettre en place, associée à cette grande politique nucléaire commencée il y a presque 50 ans, a su mettre en place une autorité de sûreté indépendante qui permettait de rassurer la population. L'idée de dire qu'elle doit être plus efficace, qu'elle doit être plus rationnelle est évidemment une bonne idée l'idée de l'indépendance est absolument fondamentale. Et ça, c'est un exemple que la France a donné à beaucoup d'autres pays en matière de nucléaire. Il ne s'agirait pas là que, effectivement, pour, on va dire, des raisons peut-être administratives, on ait une perte de qualité dans la manière dont, indépendamment du pouvoir, indépendamment des attentes économiques, on doit juger le risque nucléaire lorsqu'on l'utilise en énergie
1: civile. Le nucléaire divise également en, en Europe. Hein. On est là dans une sorte d'opposition d'ailleurs assez forte entre l'Allemagne et, et la France. Ouverture d'ailleurs aujourd'hui de à la Commission européenne des, des, des marchés de l'électricité. Là, il y a vraiment une... J'allais dire une fissure entre la, la, mmh. la France et l'Allemagne, son mauvais jeu de mots. Oui, euh, l'Allemagne, on va dire traditionnellement, et quand on parle du
0: nucléaire, évidemment, on doit relier nucléaire civil et nucléaire militaire à un traumatisme par rapport au risque nucléaire, à ce risque nucléaire qui était concrétisé pendant longtemps par le rideau de fer et par le fait ouais. que le nucléaire était aussi associé au militaire. Aujourd'hui, l'Allemagne est confrontée à un énorme problème énergétique, puisque le, ce sur quoi elle avait misé pour faire sa transition, c'est-à-dire le gaz, et plus précisément le gaz russe, est en train de se déliter dans cette guerre abominable qui a commencé il y a maintenant un an. Euh, la question, c'est de dire quel est le plan B, comment va-t-on faire, quel est l'élément qu'on doit envisager. Pour le moment, l'opinion publique allemande n'a pas encore bougé. Mais on le sait, euh, j'irais, la classe politique allemande commence à réfléchir. Il est évident que la relance des centrales à charbon aujourd'hui en Allemagne, ah, parce qu'on ouais. n'a pas d'autre solution,
1: est un problème pour l'Europe, puisque
0: nous en avons des conséquences mais est un problème central pour l'Allemagne
1: elle aussi. Alors Le projet de loi sur le nucléaire en France vient un mois après la loi sur les énergies renouvelables. On a souvent opposé les deux en, en, en France, hein, c'était soit le tout nucléaire, soit l'énergie renouvelable. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'esprit des, des Français, même des politiques, on est dans une sorte de complémentarité
0: on est dans une complémentarité obligée, répétons-le. Euh, je pense que l'élément probablement crucial sur lequel nous devons travailler, et qui est sous-jacent derrière cette question énergétique, c'est qu'en réalité, nous devons changer de modèle. Oui. Et lorsqu'on est en train d'évoquer cette question, on parle pas de changement de modèle. On parle de changement d'énergie ou de modification du mix. Le changement de modèle, c'est celui peut-être qui a commencé à être envisagé aussi, du fait des, des, des contraintes extérieures, c'est la sobriété. C'est en disant, nous devons envisager une sobriété. Vous voyez, je préside le comité 21. Dans le comité 21, nous travaillons énormément sur cette question de la sobriété, en disant, la vraie question, c'est un changement de fonctionnement de nos sociétés et l'énergie est évidemment une composante majeure, mais ce ne doit pas être la composante unique. L'idée n'est pas de créer une société comme avant, avec juste une énergie différente.
1: Philippe de Sertine sur le solaire, pourquoi la France est très en retard par rapport à d'autres pays d'Europe, y compris des pays qui sont plus au nord que nous
0: Je crois que parce que nous avons eu un défaut d'investissement, ça c'est très clair. Un défaut d'investissement public, un défaut d'investissement privé. Nous n'avons pas eu une politique pour pousser... Complètement et jusqu'au bout toutes les possibilités d'investissement. Nous évoquons toujours évidemment la question des panneaux. Les panneaux sont une problématique majeure. Euh, entre parenthèses, des technologies là aussi qui nous ont échappé complètement. Nous achetons nos panneaux massivement à la Chine.
1: Mais 80%, je crois, des, des, des composants d'un panneau viennent de Chine. Absolument. Ouais. Et donc ouais.
0: soit on achète le panneau tout seul, soit ouais. quand on l'assemble, en réalité, ça revient à être dépendant de la Chine. Mais vous avez le deuxième problème, qui est le problème d'équipement batterie. Les batteries, ça coûte très très cher. Et dans l'énergie solaire, c'est absolument fondamental. Tous les pays du nord de l'Europe ont poussé les privés, les particuliers, à s'équiper non seulement en panneaux, mais aussi en batteries. Et là, nous avons un retard considérable.
1: J'ai une question sur l'actualité, c'était le nucléaire hier en France à l'Assemblée Nationale. L'actualité, c'est la une des échos, c'est la chute de Silicon Valley Bank qui affole les marchés. Alors, il y a eu plusieurs déclarations de ministres en disant « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de contagion ». Philippe de Certaines, il n'y a pas de risque de contagion On n'est pas dans un scénario à la 2008 où ou quand même, il faut se poser quelques questions
0: ah, Il faut se poser des questions. C'est une petite banque, 200 milliards de bilan, euh, la BNP fait euh, 3000 milliards hein, de dollars. Donc, euh, on est vraiment avec une banque minime qui, normalement, ne devrait pas euh, susciter ce degré d'inquiétude. Quel est le problème C'est que la raison pour laquelle cette banque s'est retrouvée en faillite, c'est que lorsqu'elle a voulu vendre, parce qu'elle avait besoin d'ac- d'ac- de liquidité, de cash, euh, lorsqu'elle avait, elle a voulu vendre ses bons du trésor américain, elle a eu une décote énorme, parce que ces bons du trésor qui avaient été émis en période d'inflation faible, aujourd'hui évidemment, ne sont plus du tout compétitifs par rapport aux bons émis à 4 ou 5% de taux d'intérêt. C'est le problème de toutes les banques, de toutes les compagnies d'assurance dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons cette énorme crainte qui se propage. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, un, qu'il ne faut pas qu'il y ait de crise de liquidité, que donc nous allons avoir des interventions des banques centrales pour que surtout les banques n'aient plus à vendre leurs actifs, mais ça veut dire aussi évidemment que la lutte contre l'inflation sera plus compliquée.
1: Merci Philippe de Sertine d'avoir ce matin, dans le studio de Radio Classique, économiste et professeur à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Le grand basculement, quel sera le monde d'après Ces éditions, Robert Laffont. Il est 8h29 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.